0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez des 4V, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonjour Michel Barnier. Bonjour. On va nous aussi donner une petite coloration royale à ces 4V ce matin. Euh, le couronnement, c'est un événement planétaire. Pourquoi, selon vous, la monarchie britannique a autant d'effets sur nous tous
1: Le Royaume-Uni est un très grand pays. Et on vient de le voir dans les reportages ou dans les débats. Une grande histoire, une une culture formidable, un esprit conquérant euh, et ça reste un grand pays et que moi j'ai toujours admiré et que je respecte et, et la monarchie, euh, principalement si je puis le dire la, la reine Elisabeth pendant un règne de près de 70 ans, a, a incarné, a personnalisé avec une formidable dignité. Donc. Euh, euh, il n'y a pas de, de jalousie, il y a simplement de l'admiration et du respect pour ce pays et pour ce que représente la monarchie. Et aujourd'hui, c'est un moment d'unité, de fierté pour les Britanniques. Et il, faut, il faut partager ça avec eux.
0: Hein. Euh, vous parliez de la, la reine Elisabeth. Est-ce que vous pensez que son fils, le futur roi Charles III, va marcher dans ses pas
1: Oui, je pense qu'il aura... D'abord, il y a la tradition, il y a le protocole, tout cela oblige. Mais il y a aussi sa personnalité. Moi, je l'ai rencontré... Brièvement et quelques fois, lorsque j'étais ministre des Affaires étrangères notamment, c'est un homme qui vit avec son temps et il a été plutôt que d'autres sensible, on le disait tout à l'heure, à l'écologie, aux défis du climat, la biodiversité, la protection de la nature et ce point de vue-là, ça sera, je crois, un roi moderne.
0: On parle, voilà, effectivement, on parle de, de modernité. En quoi est-ce qu'il est moderne au-delà de. Euh sa défense de l'environnement
1: on peut être moderne par son comportement par sa simplicité par euh, son humour la reine avait beaucoup d'humour souvenez-vous de l'ouverture des, des Jeux Olympiques de Londres euh, je pense qu'il faudra qu'il démonte cet humour mais il a aussi euh, modernité des idées et être engagé dans le le combat contre le changement climatique qui va tout bouleverser pour nous. 1,5 demi 2 degrés de plus d'ici 20 ans et peut-être 4 degrés d'ici la fin du siècle. Ça change tout pour nous, Français, pour les Britanniques. Nos manières de produire, de nous transporter, de cultiver, de pêcher. Donc il faut se préparer à cela. Hein.
0: Sur un dossier plus politique, vous, l'ancien négociateur sur le Brexit, quel regard vous portez sur l'avenir du Royaume-Uni
1: Il y a beaucoup de au Royaume-Uni, il y a une inflation de 9%, beaucoup de conflits sociaux. On n'a pas de leçon à donner. Tout le monde a ses problèmes et nous avons les nôtres. Mais ce que je peux dire des de, de difficultés actuelles du Royaume-Uni, c'est qu'il euh, ne faut pas s'en réjouir. On a besoin de se respecter parce qu'on a besoin de travailler ensemble. Il y a tellement de défis globaux, changement climatique, le terrorisme, euh, la pauvreté en Afrique, qu'il faudra affronter ensemble, et mieux ensemble que chacun chez soi. Euh, il ne faut pas s'en réjouir. Tous ces problèmes ne sont pas liés au Brexit il y a d'autres raisons, notamment. Mais quand même un peu. Mais toutes les difficultés britanniques sont plus graves à cause du Brexit parce qu'ils ont choisi de manière idéologique, de manière rhétorique, avec beaucoup d'idéologie. J'ai affaire pendant quatre ans à des équipes très idéologues et pas du tout pragmatiques comme le sont habituellement les Britanniques. Et
0: aujourd'hui, ils sont un peu plus ouverts. Aujourd'hui, on a un Premier
1: ministre moins baroque hein, mmh. que Monsieur. Euh, que M. Johnson ou Mme, sa succession, Madame May était une femme très digne. Euh, euh, non, je parlais Les de lys euh, Mme May était une femme digne et courageuse. Non, M. Sunak est moins baroque, il est euh, plus sérieux. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a abouti enfin à un accord pour euh, mettre en œuvre le protocole que j'avais négocié sur l'Irlande. Et en Irlande, il ne s'agit pas de commerce ou de technique, il s'agit de la paix des hommes et des femmes qui veulent vivre en paix euh, avec la stabilité de l'île. Donc on a... Mais ça, ça, ça reste un gouvernement conservateur. Avec, euh, euh, Ils assument ce Brexit et, contre toute logique, on voit bien qu'il n'y a aucune valeur ajoutée au Brexit, ni pour eux, ni pour nous. Hein. Les
0: dirigeants assument le Brexit, mais est-ce que les Britanniques... Euh, en sont fiers de ce Brexit le, Dans les sondages, on voit que de plus en plus de Britanniques se demandent s'il ne faudrait pas un nouveau référendum.
1: C'est leur affaire et c'est leur choix.
0: La porte est ouverte, je l'ai
1: toujours dit, au nom de l'Union Européenne. Quand ils voudront, on renégociera, euh, avec le souci de vérifier qu'ils ne se sont pas trop éloignés de nous, qu'ils n'ont pas trop divergé, qu'ils n'ont pas fait trop de dumping social, économique ou fiscal contre nous pendant la période intermédiaire. Mais c'est leur choix de revenir quand ils le voudront et, et nous les accueillerons avec, avec beaucoup de plaisir. Euh... C'était
0: ça la grande illusion dont vous parliez dans votre livre il y a oui, quelques années Oui,
1: il y a plusieurs grandes illusions. Il y a, il y a cette illusion-là qu'on dans le monde d'aujourd'hui, on n'est plus fort tout seul. Moi, je ne crois pas. Je crois qu'il faut être patriote et européen. Euh, je suis patriote et européen, fier d'être français. Et en même temps, c'est une nécessité que d'être ensemble pour se faire respecter par les Chinois ou par les Américains. Et on voit bien que ce, ce n'est pas si facile. Euh, donc, toutes les difficultés sont plus graves à cause du Brexit parce qu'ils sont sortis du marché unique de manière absolument étonnante. Ils étaient rentrés dans l'Union il y a 45 ans pour faire du commerce avec nous. Ils ont façonné le marché unique qui est notre principal atout. La seule raison pour laquelle les Chinois et les Américains nous respectent aujourd'hui, c'est le marché unique. Un ensemble de 450 millions de consommateurs, 22 millions d'entreprises qui constituent un véritable écosystème. Il faut protéger ce marché unique et moi je l'ai protégé. Et il n'y a pas eu de, de, de cherry picking. Ils n'ont pas obtenu le beurre et l'argent du beurre, à ce qu'ils voulaient.
0: Euh, Est-ce que la normalisation des relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne aujourd'hui est acquise est Elle est peut... en
1: cours et elle est nécessaire. Au-delà du Brexit qui est derrière nous, euh, c'est quand même un sujet d'actualité, vous le disiez au Royaume-Uni, il y a eu des élections hier euh, très difficiles, très graves pour euh, Monsieur Sunak. Une belle défaite euh, pour euh, oui, Richie Sunak. Et derrière Sunak. Ce, ces résultats, il y a euh, une exaspération et le fait que les Britanniques ont le sentiment d'une illusion avec le Brexit, euh, que ça a aggravé, oui. comme je le pense, le, leurs euh, leur difficultés.
0: Vous disiez, il y a peu que derrière Richie Sunak se cache Boris Johnson, l'ancien John... Premier ministre... Il, il est prêt à reprendre le pouvoir si jamais je, il en a l'occasion
1: Je n'en sais rien, mais on voit bien ses intentions. Il est toujours là, euh, avec euh, l'idée de mettre en difficulté son successeur, comme il a d'ailleurs mis en difficulté Madame May, en, en la remplaçant. Je ne vais pas faire de commentaires sur la politique intérieure britannique. Ce que je souhaite, c'est que on regarde devant et on bâtisse une relation sérieuse entre la France, notre pays et, et, et le Royaume-Uni, entre l'Union Européenne et le Royaume-Uni, parce qu'on a tellement de défis à relever ensemble qu'on relèvera mieux ensemble que chacun chez soi et chacun pour soi.
0: Alors vous, l'ancien ministre des Affaires étrangères, euh, on va parler d'un no autre pays et d'un autre conflit qui nous oppose ces derniers jours, c'est l'Italie. Euh, le torchon brûle entre nos deux pays. Gérald Darmanin a critiqué la première ministre italienne, Giorgia Meloni, incapable, selon lui, de régler les problèmes migratoires de son pays. Il a eu raison de, de dire Mais, cela — Est-ce
1: que M. Darmanin est capable de régler les problèmes migratoires de la France Il ferait mieux de s'occuper de ça plutôt que de créer une polémique inutile avec euh, ce grand pays qui est notre voisin. Je pense qu'il y a des ministres qui parlent trop en ce moment... Euh, Trop. Il devrait se taire ou parler moins, il serait d'ailleurs plus écouté et plus respecté. La tâche du ministre de l'intérieur, c'est de maîtriser l'immigration que plus personne ne maîtrise chez nous, au détriment des personnes qu'on voudrait accueillir chez nous et qu'on accueille sans beaucoup de dignité, et au mépris aussi d'une certaine unité nationale. Donc je pense que la grande tâche de M. Darmanin, au delà du maintien de l'ordre et du soutien aux forces de sécurité françaises qui font leur travail, chez nous, sur le territoire, c'est de, de ne pas créer des polémiques et de travailler. On ne réglera pas la question de l'immigration sans une coopération avec l'Italie, avec l'Espagne, avec la Grèce, avec les autres pays européens. Donc ce n'est pas, pas, pas utile de
0: créer des vous, polémiques. Vous parlez de polémiques.
1: Selon vous, pourquoi il fait ça j'ai l'impression qu'il a utilisé cette question d'une polémique avec Madame Meloni, qui est à la tête d'un gouvernement de coalition avec l'extrême droite. Et pour moi, parler donc, à Marine je, Le Pen Oui, je, pour, pour faire une polémique contre Madame Le Pen. Et Je ne pense pas que ce soit utile, encore une fois, d'utiliser euh, nos relations avec des pays européens euh, pour des raisons de, de politique intérieure française. C'est tromper de sens.
0: Alors vos amis, vos camarades LR, eux aussi ont lancé un débat sur l'immigration. Est-ce qu'aujourd'hui, il est utile, il est indispensable ce débat mais ce n'est pas seulement nous qui lançons ce sens, débat, ce
1: sont les Français qui veulent qu'on maîtrise. Je crois d'ailleurs que le président de la République commence à comprendre ça. Il faut qu'on qu maîtrise pour mieux accueillir ce qu'on veut accueillir, pour limiter l'immigration, pour mettre à plat les procédures qui sont souvent détournées. J'avais moi-même proposé au moment de la primaire des Républicains de faire un moratoire, non pas pour arrêter l'immigration, mais pour mettre à plat les procédures, pour vérifier que ça fonctionne correctement. Et on sait bien que ça ne fonctionne pas correctement. Et aussi pour mieux coopérer, voilà pourquoi on a besoin de l'Europe. Avec les pays d'Afrique, parce qu'il faut que les pays d'Afrique, les Africains aient un avenir chez eux plutôt que de venir le chercher chez nous. Donc euh, tout, tout, ça, tout ça exige beaucoup de sérénité, beaucoup de détermination, beaucoup de sang-froid et, et euh, beaucoup de coopération avec les
0: autres pays européens, dont l'Italie. On a commencé par l'Europe, on a commencé par le Royaume-Uni, par l'Europe, on finit par l'Europe. Merci beaucoup, monsieur Garnier. Merci beaucoup et on retiendra le Conseil au ministre qui parle trop et qui ferait mieux de se taire. Voilà pour la politique.